0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 58 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Maureen Nathalie. Bonjour Maureen. Bonjour. Alors Maureen, vous êtes professeur agrégée d'histoire et docteur en histoire et anthropologie religieuse. Vous êtes post à l'université de Fribourg en Suisse où vous participez au programme de recherche sur la compétition religieuse dans l'Antiquité tardive. Donc on a mis le lien dans votre bibliographie biobibliographie sur notre site internet et une partie de vos travaux Maureen euh, aborde les représentations et usages de l'histoire dans les productions culturelles contemporaines. Et c'est à ce titre-là que vous avez gentiment aujourd'hui accepté de nous parler d'une série justement et cette série on va l'analyser à travers ce prisme de recherche là donc Maureen pour commencer peut-être présentez-nous quelle série on va évoquer aujourd'hui dans cet épisode 58 et aussi quels sont les liens avec votre domaine de recherche à vous
1: Alors merci beaucoup pour cette présentation alors je vais vous parler d'une série qui s'appelle True Blood qui a été diffusée sur HBO euh, entre 2008 et 2014, donc qui est achevée maintenant, et qui est l'adaptation euh, d'une série, série de romans qui s'appelle The Thousand Vampire Mysteries de Charlene Harris, qui, elle, a été publiée entre 2001 et 2013. Alors, euh, je pense qu'elle est un peu oubliée maintenant, cette série, alors qu'elle n'est pas très, très ancienne, mais euh, pour euh, vous replacer un petit peu la popularité de la série à l'époque, c'est une série en sept saisons, euh, avant la diffusion de la saison 3 de Game of Thrones, que les séries... Euh, ont été diffusées euh, partiellement, euh, simultanément. Euh, C'était la, la série la plus regardée de l'histoire de la HBO juste devant les Sopranos. Donc, ça venait de dépasser les Sopranos, et ensuite, ça a été dépassé par Game of Thrones. Alors, qu'est-ce qui se passe Quel est l'argument de cette série Alors, l'action se passe dans une petite ville de Louisiane, une petite ville fictive qui s'appelle Bontemps, et c'est dans une réalité alternative. Donc, euh, le, la base de la série, c'est que, euh, récemment, vient d'être inventée du sang de synthèse par un scientifique japonais, et euh, cette découverte a conduit les vampires qui donc existent dans ce monde à révéler leur existence au grand jour. Et comme désormais ils peuvent techniquement vivre sans euh, tuer ni blesser personne, puisqu'il y a du sang de synthèse disponible en grande quantité, certains d'entre eux cherchent à cohabiter avec les humains. Et donc on prend le cours de la série deux ans après ces, la révélation de Great Reveal, la révélation de l'existence des vampires, et on est face à un monde qui s'adapte à cette nouvelle réalité progressivement. Euh, on, a, on voit l'essentiel, en tout cas au début des événements, à travers à les yeux d'une protagoniste qui s'appelle Suki Coast, qui est une, euh, une humaine, mais qui dispose d'une capacité surnaturelle au début de la série, inexpliquée, qui est qu'elle lit dans les pensées des humains. Et au fur et à mesure que la série progresse, que l'intrigue avance, on découvre qu'il y a non seulement des vampires et des humains, mais aussi toute une galerie de personnages appartenant à des catégories diverses, de personnages surnaturels, des médiums, des fées, des personnages qui se transforment en animaux, etc. etc. Donc en termes de genre, c'est du fantastique, c'est évident. C'est un sous-genre que depuis une dizaine d'années on appelle la bitlite, car une jeune, une jeune héroïne qui rencontre des aventures dans un monde surnaturel. En général, il y a des vampires. Il y a deux versions du Beetle. Il y a une version teenager et une version adulte. Enfin, c'est très clairement la version adulte. Et euh, ça fait aussi partie d'un genre littéraire qu'on appelle, qui était originellement littéraire, qui est devenu un genre artistique qu'on appelle le gothique du Sud aux États-Unis. C'est-à-dire euh, le gothique, euh, c'est à, à peu près une version similaire à, au gothique britannique qu'on connaît mieux en France peut-être. Donc c'est l'idée d'un passé réprimé qui revient hanter le présent et que le présent refuse d'admettre. Donc c'est exactement ça ce qui se passe dans le Blood. Et en plus, c'est un contexte particulier, c'est celui du sud des États-Unis. Donc celui le sud en une de la guerre de sécession. Et donc avec euh, tout un, un contexte extrêmement spécifique, social, politique, linguistique, religieux, extrêmement spécifique.
0: Donc Maureen, effectivement, hein, ce qui est très intéressant ici dans votre présentation, c'est qu'on est face à une série qui a été largement diffusée. Et cette série, euh, on va l'analyser par le prisme de vos recherches à vous. Euh, C'est-à-dire vous n'êtes pas spécialiste des États-Unis, mais vous travaillez sur les représentations euh, de l'Antiquité tardive dans notre culture actuelle. Alors, on peut aussi renvoyer les auditeurs à l'épisode 23 où Fabien Bièvre-Perrin, spécialiste aussi de l'Antiquité, avait mené une démarche similaire dans la série Pause alors euh, qu'est ce que vous nous proposez aujourd'hui Maureen pour étudier True Blood
1: alors euh, effectivement on pourrait faire les... c'est très fructueux et ça a déjà été fait des analyses de la série euh, qui sont des analyses de civilisation américaine donc euh, qui expliquent le contexte du sud etc qui n'est pas du tout ma spécialité en revanche il y a un autre aspect de cette série qui a été d'emblée revendiqué et souligné comme extrêmement important qui est euh, les motifs religieux donc euh, une des choses, une, un des éléments les plus connus de la série, même pour les gens qui ne l'ont pas regardé, pour les gens qui aiment les séries, c'est le générique, qui euh, est construit euh, d'une manière très originale, alors qui est, est une juxtaposition d'images, mais qui, a, qui ne reprend aucune image de la série, et euh, qui illustre les thèmes de la série. Et parmi les thèmes, quand on voit, on regarde le générique, vous le trouvez sur YouTube si vous voulez euh, le regarder, c'est on voit tout de suite la place centrale de la religion est soulignée, parce qu'on voit énormément d'objets et de scènes qui euh, ont une très forte connotation religieuse. On voit des, des pierres tombales avec des croix, donc des pierres tombales chrétiennes, mais on voit aussi des scènes euh, qui peut-être pour un public français paraissent très exotiques. Par exemple, on voit des scènes d'exorcisme par des pasteurs charismatiques. On voit un baptême d'une adulte par immersion dans l'eau vive. Et si pour les Français, ce, ce type de rites peut paraître tout à fait originaux, ce sont des rites euh, classiques les pasteurs pas charismatiques ne sont pas systématiques, mais il y en a quand même beaucoup, dans les églises qui relèvent de la Convention Baptiste du Sud, qui est la plus importante congrégation religieuse des États-Unis, en nombre. Donc, ce ne sont pas du tout des rites secondaires, exotiques. Quand les gens les voient dans cette série, ils sont représentés sous une forme euh, qui est un petit peu euh, malsaine, Alors, je vais vous dire tout de suite pourquoi après. Mais par contre, en termes de rites, ce sont des rites très communs. Mais ce qui fait qu'ils sont représentés une forme malsaine, ma c'est que euh, toutes les images à connotation religieuse dans le générique sont liées à des images de sexe et de violence. Et euh, c'est une parfaite illustration des thèmes principaux de la série, parce que les, parmi les trois thèmes de principaux de la série, c'est la religion, le sexe et la violence. Et en termes de religion, je vous ai dit que c'était des, des éléments qui faisaient allusion à l'église baptiste. Euh, c'est ce qu'on voit dans le dans le générique, mais en fait, dès que la série commence, on voit que parmi les inspirations religieuses qui ont servi à construire ce monde fictionnel, il y a énormément de représentations qui viennent directement de l'Antiquité. Et donc, c'est pour ça que j'ai tra travaillé un petit peu sur cette série et que je vous en parle aujourd'hui.
0: Oui, c'est très gentil de votre part, et je pense qu'on va aussi, avec ça, découvrir de nombreuses choses. Alors, peut-être première question, euh, Maureen, le vampire dans l'Antiquité, ça existe
1: non. Euh, alors, je vous ai fait la réponse simple. Euh, en fait, si vous cherchez, si vous allez consulter, suite à cette émission, un livre sur l'histoire du vampire, vous allez voir euh, probablement une première partie qui va s'appeler Antécédents euh, Antiques. Mais en fait, sous la forme dans laquelle on, a, on, a, on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un revenant avec un corps qui est animé par une âme, et sur la très longue durée, ça n'existe pas exactement sous cette forme. Mais il y a euh, des éléments du vampire commun on va voir après qui existait déjà dans l'Antiquité mais surtout dans la série il y a d'autres personnages qui eux sont soit des personnages mythologiques qui étaient connus et élaborés dans l'Antiquité soit des personnages historiques de l'Antiquité donc par exemple euh, un qui a fait très vite son apparition dans la série et qui surtout a eu toute une intrigue construite autour de lui c'est dans la saison 2 un personnage féminin qui s'appelle Marianne dans la série et qui en fait est une ménade alors, une ménade, euh, qu'est-ce que c'est C'est un élément cultuel de l'Antiquité, euh, banal, et qui dans la série est représenté sous une forme déviante, et c'est ça qui est assez intéressant. Euh, donc, à l'origine, une ménade, c'est euh, une des catégories d'initiés au culte de Dionysos, donc le dieu euh, grec bien connu, et ce dieu grec a, une, a un culte qui a une forme extatique en particulier. C'est-à-dire que dans le cadre de certaines de cérémonies de son culte, qu'on appelle des mystères, qui en grec se dit « orgia », qui a donné le nom qu'on connaît à orgie, mais en fait à l'origine ça ne voulait pas du tout dire ce que orgie veut dire dans le langage courant. Euh, donc ces, ces initiés, sous l'effet de l'enthousiasme, c'est-à-dire sous la possession divine du Dieu, se livrent à des comportements similaires à ceux qu'engendre la folie. C'est lié au mythe de Dionysos, euh, qui euh, punit, euh, quand il est revenu en Grèce, euh, dans son enfance, les gens qui ne croyaient pas à sa divinité en les rendant fous. Donc, euh, les Ménades, dans le culte de Dionysos, euh, elles imitent des comportements qui sont des comportements considérés comme typiques de la folie, sous l'influence de la possession divine. Et comment se traduisent ces comportements euh, Par l'idée qu'ils... Euh, vont au-delà des interdits juridiques et sociaux. Alors en fait, dans l'Antiquité, c'est probablement beaucoup plus euh, calme, en tout cas, que ce, qu que, la que ce que la représentation populaire en a fait. C'est notamment des danses, on a très peu de sources sur ce à quoi ça ressemble, mais euh, probablement des danses qui ont l'air assez désarticulées dans l'espace public. Euh, mais très très vite, dans l'Antiquité, il y a eu toute une série d'accusations et de représentations qui se sont fixées autour de ce culte. Et dès l'époque romaine, on a accusé les adeptes de Dionysos de profiter de, euh, des cérémonies religieuses et de la certaine liberté qu'ils avaient, au sens où on acceptait qu'ils représentent des comportements qui n'étaient pas euh, habituels, pour euh, commettre des crimes, et notamment des crimes de sang. Et comme c'est un rite en partie secret, on ne sait pas ce qui se passe pendant l'initiation, ce qui est normal dans l'Antiquité, il y a plusieurs, euh, plusieurs cultes de ce type, mais ça a euh, permis d'ajouter au moulin euh, de l'idée qu'il euh, se servait de ce vêtement religieux pour euh, commettre des crimes. Et c'est ce que Marianne fait dans la série. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, cherche à commettre des crimes de... de diverses catégories de crimes. Alors D'abord, tout simplement euh, au sens faible des transgressions morales, elle encourage les gens à avoir des relations sexuelles à peu près dans tous les sens et dans tous les contextes. Et puis, elle essaye de commettre de véritables crimes, c'est-à-dire des crimes de sang, de tuer l'un des personnages principaux de la série, qui s'appelle Sam. Et donc, ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que c'est l'interprétation, la, repri la, la reprise que font les auteurs de la série de, de ce personnage. Donc, ils ne reprennent pas l'élément culturel connu, euh, banal pour les gens qui connaissent l'Antiquité de la ménade adepte de Dionysos euh, dans le, la procession qui euh, fait des, se livre à des danses, joue de la musique, etc. Ils reprennent la représentation qui s'est petit à petit fixée dans l'esprit, euh, dans la culture populaire, en partie à cause des auteurs romains qui ont raconté euh, l'histoire des crimes qu'auraient commis les adeptes de Dionysos. Et donc, ils s'en servent pour mettre en scène des, des risques et des, des, liés à des crimes très graves. Et donc, euh, on le voit notamment à travers le thème du sacrifice humain, qui est un thème très à la mode dans, dans les littératures et dans les arts de l'imaginaire. Dans l'Antiquité, on est à peu près sûr qu'il n'y a, qu a pas de sacrifice humain à Dionysos. Mais par contre, dans le mythe, il y en a. Souvent le cas dans l'Antiquité, les sacrifices humains sont des éléments essentiellement mythiques. Et donc, la série reprend l'idée, qu'il y aurait des sacrifices humains dans ce culte, parce que ça correspond donc à l'esthétique de la série et aussi parce que euh, c'est plus connu, en fait, c'est un, ré un référentiel plus fort pour les gens, alors que ce n'est pas vrai.
0: Effectivement, Maureen, ce qui est très intéressant dans ce que vous évoquez là, hein, dans ces sortes d'avatars antiques et médiévaux d'une certaine féminité démoniaque et puis bon, c'est très intéressant aussi pour nous d'évoquer ça puisque euh, de par notre partenariat avec l'association Mnemosine qui euh, veut développer une histoire genrée, on a essayé d'avoir des intervenants et intervenantes qui évoquent ces thèmes et là, ce que vous faites aujourd'hui, c'est tout à fait dans la ligne de ce qu'on évoque. Alors, ce personnage de, de Marianne, justement, il n'est pas le seul, il y a euh, un autre personnage plus tard dans la saison 5 qui est celui de Salomé Agrippa, qui, elle, est, est différente par rapport à ça, mais toujours, par euh, elles sont liées, par contre, par cette idée de féminité démoniaque.
1: Alors, tout à fait. Alors, Salomé Agrippa, c'est un cas assez intéressant, c'est un personnage historique qui a vécu, euh, et qui, mais qui est connu peut-être euh, des gens... Euh, des spectateurs de la série ou de nos auditeurs, peut-être uniquement par son prénom, ce qu'on appelle aujourd'hui son prénom de Salomé, parce que c'est un personnage des Évangiles. Dans les Évangiles, c'est un personnage anonyme, mais on connaît son nom par ailleurs, et c'est la princesse hérodienne qui a obtenu la tête de Jean le Baptiste, parce qu'il avait critiqué le remariage de sa mère avec son oncle donc euh, on connaît au moins en général dans la culture européenne ce qu'on appelle euh, depuis la fin du XIXe la danse des chais voiles de voile lors, duquel, lors de laquelle elle aurait séduit son oncle et euh, qui lui aurait euh, accordé tout ce qu'elle voulait et donc elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Alors ce qui est intéressant dans la série c'est que Salomé est une antagoniste euh, des héros même si ce n'est pas toujours clair euh, la distinction entre les antagonistes et les protagonistes mais elle est clairement une antagoniste euh, et qu'elle promeut la violence contre les humains, on en parlera après, et elle fait de sa séduction et de sa sexualité une arme. Donc jusque-là, pour le lecteur qui aurait une vague idée de qui est Salomé dans les Évangiles, on a l'impression que la reprise de son personnage euh, est assez directe et colle assez bien avec euh, l'image que peut-être le téléspectateur avait d'elle. Il faut aussi rappeler que Trouble est une série américaine et euh, elle est censée faire directement appel dans l'esprit des lecteurs à leur culture biblique, puisque la culture biblique euh, des Américains est euh, assez supérieure à la culture biblique française pour euh, un téléspectateur moyen. En tout cas, c'est le pari que font euh, une partie des, des auteurs. Mais ce qui est intéressant concernant le, le cas Salomé, c'est qu'à un moment dans la série, elle raconte sa version des événements de l'Évangile. Donc c'est bien le même personnage. Hein euh, elle raconte qu'elle est euh, sa famille, etc. C'est une princesse hérodienne. Elle raconte l'histoire que je viens de vous, ra vous raconter là, mais elle dit que c'est la Bible, puis la tradition chrétienne, qui l'ont présentée comme la méchante dans cette affaire, qui ont rejeté la faute sur elle, et qui l'ont érigée en archétype des dangers de la sexualité féminine. Alors qu'en fait, dit-elle, elle était une victime et que c'est sa mère qui voulait avoir la peau de Jean-Baptiste et qui l'a livré en pâture à son oncle, lequel l'a violée. Donc, euh, pour le lecteur, je pense non averti de l'histoire antique et de l'histoire des religions, je pense que c'est un, un retournement assez euh, original auquel il ne s'attendait pas, qui nous montre l'idée qu'il y a dans une tradition, dans une histoire, dans un récit historique connu dans une tradition, que euh, à partir des mêmes événements peuvent être élaborés des récits tout à fait différents, et lorsqu'on cherche à distribuer les torts, si c'est ce qu'on veut faire, eh bien on voit que les torts ne sont pas forcément là où on croyait qu'ils étaient, si on peut faire une analyse morale de la chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que dit Salomé dans, cette, dans la série, lorsqu'elle se présente comme la victime, et qu'elle essaye de recontextualiser les événements qui l'ont rendue célèbre, ce n'est pas quelque chose d'isolé qui a été inventé par les auteurs de la série, mais ça révèle leur culture, puisqu'en fait... Une, ça fait partie de la critique féministe des textes bibliques qui existe scientifiquement comme courant depuis les années 70 mais qui est devenu quelque chose d'assez connu dans la société d'abord américaine puis française depuis les années 2000 donc l'idée c'est que les personnages féminins dans la Bible et dans la tradition chrétienne c'est plutôt la tradition chrétienne qui est au début sont très souvent même quand c'est des personnages positifs présentés sous un jour négatif, mais qu'en fait, le, la tradition qui les présente sous ce jour est le résultat euh, du patriarcat, pour le dire simplement. Et c'est donc ce qui serait arrivé à Salomé Agriba.
0: Alors, Autre personnage, toujours d'origine moyenne orientale, on va dire, et antique d'ailleurs, peut-être d'ailleurs antécédent aux autres, c'est le personnage de Lilith que l'on voit dans les saisons 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Maureen Parce que là, il y a vraiment aussi une certaine tradition qui est reprise via, bien sûr, le judaïsme, par exemple.
1: Oui, alors je ne l'ai pas dit, mais Salomé avec pas, vu que c'est une princesse érodienne, c'est une princesse juive, évidemment. Euh, et il euh, y a un autre personnage qui est lié à la tradition juive, donc c'est Lilith, qui est un personnage qu'on dirait mythologique, nous. Et là, c'est très intéressant, c'est un, un cas un peu différent euh, des deux cas précédents narrativement, c'est parce qu'il n'est pas certain, au vu de la série telle qu'elle est apparue aux téléspectateurs, que les auteurs aient su d'emblée qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ce personnage et. Surtout, comment il voulait définir ce personnage Parce que c'est un personnage qui a connu des transformations dans l'Antiquité en termes de nature et de signification. À l'origine, c'est un démon sumérien, donc Sumer, c'est à peu près 2000 ans avant notre ère, qui au début avait, pouvait être mâle ou femelle, puis qui est devenu spécifiquement femelle. On le trouve mentionné une fois dans la Bible en hébreu, mais en passant comme un démon parmi d'autres. C'est surtout dans la fin de l'Antiquité que les sources juives ont vraiment développé ce personnage. Et ils en ont fait un démon féminin lubrique, aux longs cheveux, un peu similaire à ce qu'on trouve dans le monde grec qu'on appelle les lamias, c'est-à-dire des sortes de succubes en fait, qui veulent s'accoupler avec les humains avant de les tuer. Et dans la tradition juive, c'est devenu la mère des démons, Lilith. Et ce qui est assez intéressant en termes esthétiques, c'est que la représentation physique de Lilith, on la connaît dans la fin de l'Antiquité parce qu'elle était représentée sur de nombreuses amulettes de protection. Donc c'est traditionnel pour écarter un démon, vous représentez le démon. Et dans ces amulettes, on voit que Lilith est représentée nue en nudité frontale, et c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'apparaît le personnage pour la première fois dans la série. Euh, elle apparaît en nudité frontale, recouverte de sang, vous vous dites, euh, c'est sûrement un, un hasard, mais en fait c'est une image très très rare à la télé américaine, y compris sur la télé câblée, d'abord parce que ça fait passer le support qui montrera une telle image en interdit au moins de 17 ans, ce qui est le cas de TrueBlog, et... Euh, on voit qu'il y a une tradition de représentation, puisque à travers l'histoire de l'art, il est assez fréquent que Lilith ait été représentée comme ça. Donc on voit ici l'aboutissement à la télévision américaine sur HBO dans les années 2000, d'une tradition esthétique qui remonte à l'Antiquité tardive. Concernant l'identité de Lilith, donc je vous dis c'est pas très clair au début de la série, au début de son apparition, on ne sait pas très bien qui c'est. Elle a le nom de Lilith, mais on ne voit pas très bien euh, sa nature Est-ce que c'est un vampire Est-ce que c'est une humaine Est-ce que c'est une déesse On ne sait pas qui c'est. Et en fait, les auteurs ont fini par choisir une version euh, de la tradition sur Lilith, qui est une version rabbinique du Xe siècle de notre ère, qui est l'idée que Lilith était la première femme d'Adam, qu'elle s'est rebellée contre lui parce qu'elle ne voulait pas se soumettre à lui, notamment au cours de l'acte sexuel. Et elle est devenue la mère des démons, et donc Troublod réinterprète cette, euh, cette, cette tradition en en faisant, plus spécifiquement que la mère des démons, la mère des vampires. Et donc l'intrigue autour de Lilith, autour, au début en tout cas de l'introduction du personnage, c'est que du sang de Lilith a été conservé par les vampires et qu'à chaque fois que des vampires en ingèrent, volontairement ou malgré eux, ils se livrent à leurs pulsions les plus violentes et commettent des abus sexuels et des meurtres sur des humains. Donc on voit que c'est la même fonction initiale que la ménade, l'idée de la transgression, du crime, etc. Mais euh, euh, ce qui est intéressant dans le cas de Lilith, c'est que l'intrigue a changé de signification complètement. Et euh, probablement, à mon avis, pas de manière euh, envisagée au début de la série. Tout d'un coup, Lilith est devenue un adjuvant au lieu d'être un antagoniste. Et elle a changé de fonction narrative, elle est devenue la représentante des groupes opprimés, puisque dans les dernières saisons de True Blood, 5, 6 et 7, les vampires sont euh, la, la, les cibles d'une tentative de génocide organisée. Et dans ce contexte, Lilith, qui donc est présentée comme la mère des vampires, cherche à les protéger, à les mettre en garde et à les sauver. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est un processus de, euh, de repositivation d'un personnage qui a été reçu négativement dans la tradition. Donc on voit le même, euh, le même processus à l'œuvre que dans le cas de Salomé-Alexandra. Et dans la mythologie, c'est quelque chose qui est devenu très fréquent depuis les années 70, surtout depuis les années 2000 dans le grand public, c'est de, de, de réétudier une figure mythologique qui était une figure féminine négative, comme Méduse, qui est le cas qu'on doit connaître le mieux, je pense, pour, en, pour voir ce qu'elle a de positif et euh, pour voir qu'il y a d'autres traditions et d'autres discours autour de ce personnage qui en font un personnage positif. Donc c'est exactement la même chose qu'on a dans *Troubled*. Et c'est particulièrement intéressant dans *Troubled* parce que la série a été en partie conçue de manière explicite selon les créateurs comme une métaphore de la marginalisation de certains groupes sociaux aux états unis notamment des homosexuels. Euh, et la métaphore a dû être désavouée par les auteurs de la série à la fin, enfin, à la fin de la diffusion de la série, parce qu'ils se sont rendus compte de ce que cette métaphore avait de, de dangereux potentiellement, puisque en faisant les vampires le reflet symbolique, le reflet fictionnel des homosexuels dans la société américaine actuelle, ils se sont rendus compte que c'était problématique parce que les vampires sont des, des êtres violents dans la série. Certains essayent de le réprimer, mais ce sont des êtres violents. Du coup, ils ont dû revenir sur cette euh, sur cette équivalence, sur ce, sur ce symbolisme pour le désavouer, alors qu'il était revendiqué au début de la diffusion de la série.
0: Alors, ce qui est intéressant, Maureen, vous l'avez dit, hein, c'est qu'on a dans cette série deux personnages, hein, vous les avez présentés, Lilith et Marianne, qui sont les figures d'une altérité menaçante, euh, mais cette altérité, justement, la série la présente de façon encadrée. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus, euh, Maureen
1: Alors, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ce sont des personnages qui... Euh, de par la tradition de laquelle ils sont reprises pour ces deux personnages, mais aussi de par la manière dont la série les avait initialement présentés, ce sont des personnages qui ont en partie une nature divine, puisque euh, la Ménade, traditionnellement, c'est un, perso un personnage, euh, avant de, après avoir été ini, un initié de Dionysos, ça vient d'un mythe, donc c'est un personnage mythologique, les Ménades. Mais dans la série la ménade du nom de Marianne, il y a un certain doute sur le fait qu'elle ne soit pas plutôt une divinité, puisqu'elle se présente comme euh, extrêmement âgée euh, et elle a certains attributs divins. Pour Lilith, euh, la question se pose aussi, parce qu'elle a tellement de pouvoirs dans la série qu'à un moment, des pouvoirs que euh, combinés n'ont aucun autre vampire. Elle est également très, très âgée, puisqu'elle est censée avoir été le premier être créé par Dieu, donc on peut quand même se demander quelle est sa nature. Et en fait, de manière très intéressante, les deux personnages affirment à un moment dans la série, au moment où le doute est le plus élevé contre leur nature, qu'elles ne sont pas des divinités, mais qu'elles sont des créatures. Marianne meurt empalée sur la corne d'un bœuf, qui s'avère être le personnage qu'elle essayait de sacrifier, et ses dernières paroles sont « Was there no God Est-ce qu'en fait il n'y avait pas de Dieu ?» Parce que toute la, pendant toute sa saison, ce qu'essaye de faire Marianne, c'est de faire advenir sur terre son dieu Dionysos. Donc son arc narratif se termine sur le doute qui s'est pour la première fois introduit en elle. Est-ce qu'en fait, il n'y avait pas de dieu au sens où il n'y avait pas de dieu que j'essayais de faire revenir Ce n'était pas un dieu que j'essayais de faire revenir. Quant à Lilith, euh, qui a été à un moment dans la fin de la saison 5 par Godric qualifiée de divinité, dans la saison 6, elle euh, se livre à une affirmation de monothéisme théologique affirmant il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et c'est assez intéressant parce que euh, ce n'était pas absolument nécessaire à l'intrigue, euh, dans les deux cas, qu'il euh, y ait une, une affirmation de monothéisme théologique. Et on peut quand même se demander si euh, c'est pas un moyen euh, d'acquérir euh, la bienveillance de l'auditoire euh, américains, puisque toutes les transgressions possibles et imaginables à peu près sont représentées dans Troublot. Certaines du livre étaient trop, trop considérées trop transgressives, elles n'ont pas été représentées à l'écran. Mais il y en a quand même beaucoup. Mais par contre, on a l'impression que euh, le monothéisme est une sorte de garde-fou, on ne peut pas représenter quelque chose dans une réalité alternative qui ne soit pas monothéiste. Donc, on a des affirmations de monothéistes qui ne sont pas très nécessaires narrativement, mais qui en tout cas dans tout le, ont toujours été... Euh, affirmé dans la série.
0: Alors, ce qui est très intéressant, Maureen, dans ce que vous avouez là, et c'est vrai, hein, vous l'avez déjà dit euh, un peu plus tôt dans le, notre entretien, euh, c'est qu'on est face à une société euh, états-unienne qui est une société euh, très concernée par euh, la religion, hein, que ce soit la religion bien sûr catholique, mais surtout, euh, vous l'avez dit, dans cette partie euh, sud des États-Unis, hein, sud-est plutôt protestante, il y a quand même, à travers cette série, on peut apercevoir toute tout un, une partie socio-culturelle liée à la religion, c'est très intéressant et c'est vrai qu'il euh, faut bien voir ça pour comprendre la série. Peut-être que nous, en tant que société sécularisée en France, on a plus de mal à voir tout ça. Mais on voit bien que dès les débuts de la série, par exemple, Maureen, il y a une certaine, euh, apparaît une certaine controverse théologique sur la nature des êtres et en particulier de savoir si ces vampires, est-ce que ce sont des créatures euh, malfaisantes ou pas.
1: Tout à fait. Et donc, pour euh, tout à fait aller dans votre sens, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on dit controverse théologique, euh, en France, euh, nous n'avons jamais dans la place publique de controverse théologique. C'est très, très rare. On peut avoir des controverses sur la religion, mais très rarement sur la théologie. La théologie étant la nature de Dieu, de ses relations avec les autres êtres, euh, etc. Mais en fait, aux États-Unis, c'est un peu différent parce que. Euh, c'est bien connu pour nous dans ce que nous retransmettent les médias. Dans le débat public et politique américain, les arguments bibliques sont des véritables arguments. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent être reçus et quand on est, on est attaqué par un adversaire sur un argument biblique, on y répond. On ne peut pas le mettre à l'écart comme si cet argument n'était pas valable. Et de manière très intéressante, on a ça représenté exactement dans la série avec une controverse théologique sur la nature des êtres. Puisqu'en fait, pour vous replacer les choses en oh, un petit peu de théologie, pour les, les croyants humains, on va dire, pour commencer, la question cruciale est de déterminer si les vampires sont des créatures de Dieu et s'ils ont une âme. Et donc, à cette question ça c'est une question théologique, ce que être une créature de Dieu, il y a un enjeu moral derrière. Parce que si on conclut que les vampires sont des créatures de Dieu, alors on ne peut pas condamner leurs actes par principe que si ce sont des créatures de Dieu, Dieu a prévu la manière dont ils allaient se comporter. Donc, on ne peut pas les condamner par principe. Et donc, on a, dès le tout début de la série, le deuxième épisode, une, une, une scène de mise en abîme. C'est-à-dire que nous, téléspectateurs, nous regardons la série à la télé, ou sur nos ordinateurs, pendant que la protagoniste, Stouky, regarde elle-même un débat télévisé. Et ce débat télévisé oppose une représentante de la Ligue américaine des vampires, qui est une association qui revendique l'accès aux equal rights, l'égalité des droits des vampires avec les humains, qui est face, dans un débat télévisé, à un révérend, le révérend Théodore Nolin, qui lui est le fondateur d'une congrégation qui s'appelle la Confrérie du Soleil. Et donc les deux personnages débattent de « Est-ce que les vampires sont des créatures de Dieu ?» Euh, et, en fait, c'est un vrai problème théologique, c'est pas du tout un problème faible et il s'est posé dans l'histoire. Parce que, dans le cadre d'une théologie, euh, avec une, une religion monothéiste où vous avez une divinité créatrice, l'existence de démons est un problème. Parce que, euh, si la divinité est la source de toute création, pourquoi est-ce qu'elle a créé des démons? Donc, il faut trouver il est selon les religions et selon les époques on a trouvé différentes justifications il faut trouver des justifications pour expliquer l'existence de démons donc pour l'élite dans la tradition juive elle s'est rebellée contre son créateur c'est ça qui fait que c'est un démon du coup, dans le débat télévisé que regarde la protagoniste on a les deux positions on a le révérend Nioline qui dit que les vampires ne sont pas des créatures de Dieu des, donc, ce sont des êtres contre-nature et il emploie un lexique « un creatures », donc créature impie, et « monstre », donc monstre au sens forme du terme, c'est-à-dire quelque chose qui ne rentre pas dans les catégories euh, normales de la création. Il en conclut donc, il en tire la conséquence morale, sociale et politique euh, qui s'impose pour lui. Aucun droit ne doit leur être accordé, premier point, et surtout, il faut les éliminer, puisque ce ne sont pas des créatures divines. Ce que, évidemment, sa contradictrice, Nan Flanagan, qui est une vampire, euh, rejette en euh, jouant sur le fait que euh, s'ils existent, et que ce sont des créatures divines, sinon Dieu ne serait pas omnipotent, euh, puisqu'il y aurait des, des créatures qui contreviendraient à sa création et que donc ils doivent avoir accès à l'égalité des droits. Alors là, c'est un débat fictionnel et euh, qui touche des créatures fictionnelles, mais évidemment, à l'esprit du, du téléspectateur. Il fait écho à des débats qui existent vraiment dans la société américaine et qui parfois se trouvent dans les médias. Et le parallèle entre les deux est explicite dans la série puisque pendant que Suki regarde ce débat à la télévision, il y a une amie à elle qui arrive, son amie d'enfance, qui s'appelle Tara, qui est noire, et qui, elle, pense que les vampires sont des créatures contre nature et qu'il faut les éliminer. Et donc, elle arrive et elle lui dit « Tu sais que les vampires, ils peuvent hypnotiser ?» Et Suki lui répond « bien sûr, et les Noirs sont paresseux et les Juifs ont des cornes. Et donc, c'est très frappant, puisque euh, Suki fait explicitement le parallèle entre ces créatures qui viennent d'apparaître dans le monde dans lequel elle vit et qui pour nous le téléspectateur sont des créatures fictionnelles, en faisant le parallèle avec des problèmes historiques d'accès aux droits pour des catégories euh, religieuses et ethniques minoritaires aux états unis et ailleurs dans le monde, les Juifs et les Noirs, et elle montre que c'est le fait qu'ils n'ont ont pas tout de suite eu accès à l'égalité des droits était lié à ce qui est présenté par Suki comme des préjugés à leur égard. Et donc, elle met, en faisant cela, elle met à nu le processus du racisme qui consiste à essentialiser des individus appartenant à un même groupe. Et donc, dans toute la série, en fait, c'est le prisme que le téléspectateur a nécessairement dans son esprit, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que la représentation d'un groupe opprimé fait écho à des groupes qui ont été dans l'histoire véritablement des citoyens de seconde zone et qui, dans certains cas, font écho à des débats contemporains puisque la série a été diffusée au même moment où euh, il y avait une, une, une procédure en cours dans la justice américaine pour l'accès des homosexuels au, euh, à l'égalité des droits, en termes, mari de, en termes matrimoniaux notamment.
0: Alors oui, Maureen, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous évoquez là. Je pense que peut-être on peut essayer de développer avec cette idée euh, que finalement, hein, les vampires euh, ne sont pas que des créatures malfaisantes, ce sont aussi des créatures qui sont euh, elles-mêmes capables de compassion, par exemple. Donc là, il y a euh, j'allais dire peut-être presque un plaidoyer pro-domo hein, de, de la part des showrunners de la série euh, envers euh, les personnes qu'on peut considérer, bien sûr, vous l'avez évoqué comme différentes, et qui justement, dans cette série, sont montrés comme des personnes capables d'avoir de, des réactions qui sont jugées être humaines. Alors, vraiment, vous l'avez dit, est-ce que cette série, ce n'est pas une série antiraciste
1: Alors, euh, c'était revendiqué euh, comme, comme tel par les, par, les, par les auteurs, surtout au début, au début de la série. Et effectivement, c'est ça qu'ils qu ont essayé de montrer, c'est qu'en fait, dans le débat tel que je vous l'ai montré, encore une fois, la conviction est une question de point de vue. Donc, Dans la mesure où le téléspectateur regarde la série, comment vont faire les auteurs de la série Les Showrunners pour montrer que euh, la, 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 la mise en minorité des vampires et le discours qui consiste à, à prôner leur élimination est un discours raciste et bien, Ils vont montrer à l'écran, mettre en scène, des vampires qui n'ont jamais commis ou ne commettent plus d'actes condamnables de, à, afin de casser le, la pensée raciste qui consiste à essentialiser les catégories. Donc en fait ces vampires ils apparaissent assez rapidement dans la série, dès la saison 2, on rencontre un personnage qui s'appelle Godric, euh, qui est un vampire euh, très âgé puisqu'il a été euh, créé, il est devenu vampire euh, sous l'Empire Romain, et qui lui a été très violent mais qui a renoncé depuis des siècles à la violence, et qui est un personnage très attachant dans la série, euh, sous le jour sous lequel il est représenté, qui, euh, spoiler, meurt à la fin de la saison, et sa mort est une scène extrêmement émouvante qui fait pleurer la protagoniste et euh, une bonne partie des téléspectateurs. Et donc, on voit le, le la, 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 la volonté qu'il y avait derrière euh, l'introduction de ce personnage et sa scénarisation de montrer qu'il y a chez les vampires des, per des personnages tout à fait attachants qui ne méritent pas qu'on euh, les élimine. Et puis, le cas de Godric, on pouvait dire qu'il était un petit, un, encore un petit peu... bon. Euh, ambigu puisque Godric euh, avoue qu'il a commis beaucoup de crimes et d'ailleurs euh, il cherche la mort hein. personne ne le tue euh, il est trop puissant de toute façon pour, euh, pour qu'on ait pu le tuer sans son assentiment il cherche la mort parce que il, a, il en a assez de sa vie et qu'il a commis trop de crimes qu'il regrette et puis plus la série avance plus on rencontre des personnages de vampires dont certains n'ont jamais commis ou très rarement des crimes dans la saison 5 on, euh, puis surtout on rencontre un personnage qui s'appelle James, et qui lui est radicalement anti-violence, et qui préfère subir toutes les violences, lui-même être mutilé, parce qu'on lui arrache les canines à un moment, que, euh, que de euh, céder à la violence. Il ne commet jamais aucun acte de violence à l'écran, même pour se sauver, et il affirme que, euh, selon lui, c'est un choix d'être violent, et qu'il n'y a rien d'intrinsèquement violent dans la nature des vampires, qu'ils font un choix lorsqu'ils sont violents, et que lui, il ne veut pas faire ce choix. Et on voit euh, dans cette controverse, donc, la nature d'une catégorie d'individus et le fait de savoir s'ils si se comportent tous de la même manière, s'ils si ont tous la même nature. En fait, c'est ça la, la question. On voit des, des, des liens avec des événements historiques qui ont vraiment eu lieu, hein, puisque se poser la, la, la question de la catégorie à laquelle appartiennent des certaines catégories d'individus, ça s'est vraiment posé. Je pense que tout le monde a à peu près à l'esprit euh, l'existence au moins de ce qu'on appelle la controverse de Valladolid au milieu du XVIe siècle, dans lequel il y a eu un débat. Euh, alors on dit que c'est un débat sur est-ce que les Amérindiens avaient une âme, mais en fait c'est pas ça le débat. La déba le débat c'est de savoir s'ils si constituent un peuple inférieur ou pas, et si donc il est légitime de les évangéliser de force et de les soumettre au travail forcé. Et en fait en, le débat n'a pas été tranché comme en tant que tel, pendant la controverse, on ne sait pas comment, très bien comment s'est achevée la controverse, mais en fait, c'est exactement la même chose qui se passe dans Troublood. Est-ce que les vampires constituent une catégorie un, euh, unifiée, homogène, dont tous les êtres ont la même nature, se comportent de la même manière, c'est-à-dire par nature, du, euh, violemment, et est-ce que ça justifie qu'on les élimine En fait, c'est exactement la même question qui se pose dans un monde fictionnel et en histoire.
0: Oui, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites là, c'est l'apparition hein, dans la saison 5, je crois, de ce groupe de vampires qu'on appelle les Sanguinistas, c'est ça
1: C'est ça. Alors en fait, ce que les auteurs de la série ont choisi de faire, ce qui à mon sens était très intelligent pour illustrer le propos social et politique qu'ils voulaient tenir, c'est qu'ils ont créé une faction extrémiste de l'autre côté. C'est-à-dire qu'après, pendant, pendant les premières saisons, nous avoir montré qu'il euh, y avait des humains qui niaient aux vampires l'accès à l'égalité des droits et qui, qui les considéraient comme un groupe euh, contre-nature à éliminer. Ils nous ont montré qu'il existait une faction qui tenait des vues similaires parmi les vampires concernant les humains. C'est ce qu'on a, qui, qui s'appelle dans la série les sanguinistas. Ils s'appellent comme cela. Et en fait, euh, leur, euh, le point de vue de ces sanguinistas... Et c'est ça qui est très intéressant, qui m'intéresse en tant que chercheuse en religion, c'est qu'ils s'appuient sur un texte sacré, pour tenir, euh, pour, euh, tenir leurs propos. Le texte s'appelle dans la série « The Book of the Vampire », et en fait, c'est une version alternative de la Bible, où il se passe à peu près la même chose que dans la Genèse, en tout cas, parce que c'est le seul passage qu'on connaît vraiment dans la série, et qui nous dit que Dieu aurait créé non pas deux initialement êtres doués de raison, mais trois, donc Adam, Ève et Lilith. en fait d'après la série, Lilith en premier. Donc on revient à la tradition rabbinique selon laquelle Lilith est la première épouse d'Adam. Mais d'après les Sanguinistas, ça va plus loin que cela. D'abord, ça veut dire que, euh, comme il est écrit dans la Genèse et aussi dans le Book of the Vampire, que les êtres, humains, euh, que les êtres ont été euh, créés à l'image de Dieu, ça veut dire que Lilith a été créée à l'image de Dieu. Et... Euh, aussi, ça veut, ils lisent le, 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 le texte de ils ont un texte légèrement, très différent de celui que nous nous connaissons comme le texte de la jeunesse, et ils considèrent que c'est le véritable texte et que les humains ont euh, censuré ce texte et l'ont modifié pour aboutir à la version commune qui existe dans notre monde à nous. Alors, qu'y a-t-il dans ce texte authentique, d'après les sanguinistas, l'idée que c'est dans la nature des choses que les vampires se nourrissent du sang humain et que c'est comme ça que doivent se passer les choses. Donc on connaît très peu de choses de ce, en précisément de ce texte dans Troublode, mais on connaît au moins un verset qui est euh, lu dans la, au début de la saison 5, dans l'épisode 2. « Et leur chair, leur, c'est celle des humains, nourrira la tienne, la tienne c'est celle des vampires, leur sang coulera en poids, car tout comme le scarabée nourrit l'alouette, l'humain nourrira le vampire. » Donc d'après les sanguinistas, il y a une justification biblique, pour le coup, d'après leur Bible, du fait que les humains sont une catégorie secondaire, qu'ils ne doivent exister que pour nourrir les vampires, et euh, il y a un parallèle explicite qui est dressé entre, euh, entre cette, euh, la relation que les humains entretiennent, doivent entretenir avec les vampires avec celle que les humains entretiennent avec les animaux. Donc c'est la même chose, euh, on peut aimer des animaux quand on est humain, on peut s'attacher à eux, donc il arrive que des vampires s'attachent à des humains, mais par contre, d'après leur texte sacré, la finalité des humains, ce serait de servir et de participer à la conservation de l'espèce des vampires.
0: Alors justement, Maurice, une question très intéressante quand on voit quand ce groupe apparaître, les Sanguinistas, c'est qu'on est-ce qu'on n'est pas confronté quelque part à euh, une idée d'un groupe qui s'appuie euh, sur uniquement des textes sacrés pour vivre et, et donc pour fonctionner. Est-ce que quelque part euh, ce groupe-là, à travers la série, n'est pas la critique d'un certain fondamentalisme religieux, voire politique alors, c'est
1: tout à fait la critique d'un fondamentalisme religieux-politique au sens euh, étymologique du mot fondamentalisme, fondement, c'est-à-dire lecture littérale des euh, textes religieux dans le cadre des religions révélées, ce qu'on appelle les religions révélées, donc les, les religions qui sont fondées sur un, un corpus qui est considéré comme du texte sacré. Mais justement, ce que montre la série pour dénoncer ce fondamentalisme religieux, c'est que euh, il n'a pas de sens dans le, euh, parce que, les textes eux-mêmes sur lesquels serait fondée leur interprétation littérale en fait on ne connaît pas bien leur histoire et euh, en quelques recherches nous apprennent que euh, ces textes ils ont été considérablement modifiés dans l'histoire donc c'est en sciences des religions cela correspond aux débats qui sont en, en cours depuis euh, quelques dizaines d'années sur les processus de canonisation des textes religieux et donc de la sélection Puisqu'en fait, euh, si vous cherchiez aujourd'hui à se connaître, euh, si on prend euh, la tradition chrétienne, ou ça marche aussi avec la tradition juive, tous les textes euh, qui, à un moment, ont été considérés comme des textes bibliques par certains fidèles, au sens où ils étaient considérés comme ayant de l'autorité religieuse, et qui ensuite ont été sortis du canon, on dit ça communément, c'est-à-dire, qui ont perdu leur... leur euh dimension autoritative en fait, il y en a beaucoup. Ce que vous trouvez dans une Bible commune aujourd'hui, que vous preniez une Bible juive ou une Bible catholique, pour les protestants, c'est un cas à part, mais c'est le même principe, en fait, ce n'est pas du tout la totalité de tous les textes qui ont, dans l'Antiquité, été à un moment, par certaines communautés, reconnus comme ayant de l'autorité. Ils ont été sélectionnés à des dates qui varient selon les communautés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore très bien aujourd'hui la, la liste complète des critères qui ont fait que, en gros, pour les textes chrétiens, c'est en histoire de 1500 ans. Mais euh, c'est à peu près fixé, au, ça, essentiellement fixé autour du IIIe siècle de notre ère. On ne sait pas ce qui fait que certains textes ont été sortis exactement. Par contre, on a remarqué, et ça fait le lien avec des choses qu'on a dit précédemment, que les textes qui euh, légitimaient l'autorité religieuse des femmes ont tous été sortis du canon. Donc, c'est quand même assez, intér assez intéressant. Et du coup, ça révèle que ce soit la question de l'autorité religieuse des femmes ou euh, ici, euh, celle de la nature des êtres. L'erreur, si vous voulez, du fondamentalisme, si on voulait considérer que le texte est un texte sacré, qu'on considérait qu'il devait avoir force dans la société actuelle. Le problème, c'est que ces textes ont été eux-mêmes sélectionnés. Donc, c'est l'idée que vous pouvez justifier ce que vous voulez. Des gens avant vous sont passés pour faire une sélection qui les arrangeait. Je dis ça rapidement. Donc, en fait, ce n'est pas du tout à la parole divine à laquelle vous avez accès. Vous avez, les textes ont été réécrits par, écrits par des gens et ce n'est pas la totalité des textes écrits par des gens auxquels vous avez. Donc, c'est un, une manière dans la série fictionnelle de euh, mettre à nu euh, tout ce qu'il y a comme problème, y compris scientifiquement, avec le fondamentalisme religieux et donc avec son corollaire qui intéresse les auteurs, c'est-à-dire l'utilisation d'arguments bibliques dans le débat public et politique américain.
0: Ah oui, justement, c'est très intéressant cette question-là, Maureen, parce que c'est vrai, ce sont des choses qui, sont, qui ont ressurgi ces dernières semaines avec l'élection présidentielle américaine. Et on peut voir aussi à travers la série, justement, qu'on a euh, deux groupes fondamentalistes qui sont euh, pourtant opposés. Hein, les Sanguinistas, par exemple, et on l'a dit, et la Confrérie du Soleil. C'est ça. Donc en fait, euh, ces deux, deux organisations
1: fondamentalistes, on dirait, aux deux côtés du spectre, puisque euh, chacun veut considérer que l'autre euh, fait partie d'une catégorie contre-nature euh, qu'il faut soit éliminer, soit maintenir en esclavage, hein, pour dire les choses euh, simplement. Et euh, en fait, le but est de dénoncer la, le, le caractère euh, ridicule, ou, en tout cas euh, ab, absolument euh, inég insoluble de l'affaire, puisque les deux, les deux factions se basent sur... Ce qui est censé être un même texte, c'est-à-dire qu'elles se basent toutes les deux sur la Bible, sauf que ils n'ont pas la même version. Et donc à partir de là, si vous voulez, même sur le point de vue, euh, même du point de vue théologique ou scientifique, il peut plus y avoir de débat, puisque vous n'avez pas la même version des, des événements. Donc euh, personne ne peut s'entendre, on ne peut pas convaincre le camp euh, d'en face de votre bon vouloir. Et c'est intéressant parce que leur leur texte a connu aussi des aléas. Il semble que parmi les vampires, ceux qui ne sont pas sanguinistas, ils ne sont pas du tout convaincus que euh, le Book of the Vampire, c'est la plus ancienne version de la Bible. Certains considéraient que euh, c'était un texte on ne connaissait pas trop son origine et qu'il n'avait pas d'autorité. Et on voit comment, tout d'un coup, à, à celui d'une crispation sociale, donc dont Troubloud, on est en pleine crispation sociale, puisqu'on est juste après la, la révélation de l'existence des vampires, tout d'un coup, on se met à réinvestir des textes qui euh, n'étaient pas extrêmement... Euh, extrêmement invoqués jusque-là, mais tout d'un coup, on leur donne un contenu fort et on veut rétablir, et établir, ou rétablir, ça dépend des cas, leur statut d'autorité. Et euh, dans un contexte où ces arguments ont du sens en politique, évidemment, euh, leur, 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 la nocivité qu'ils peuvent avoir est très importante. L'épouse du deuxième euh, directeur de la Confrérie du Soleil s'appelle Sarah Newlin, est un personnage extrêmement euh, intéressant dans la série dont on suppose avec euh, un assez grand consensus qu'en fait c'est un double fictionnel du personnage de Sarah Palin, qui était euh, à un moment euh, présentie pour être euh, vice-présidente aux États-Unis, qui est une fondamentaliste, enfin une conservatrice américaine de la droite chrétienne. Et euh, dans la série, Sarah Newlin dit si vous voulez vraiment faire l'œuvre de Dieu, il faut être en politique, puisqu'en fait, si vous voulez avancer l'agenda divin, c'est ça, hein, c'est ça dont il est question, faire advenir la volonté divine. La seule chose qui a du pouvoir dans la société, telle qu'elle est construite, c'est la politique. Donc, il faut appliquer ce que vous tirez de la Bible à la politique. Et il faut s'en servir comme argument, mais aussi comme motivation de l'action. Et donc, dans Troublood, on a représenté à l'écran la mise en œuvre d'un génocide, puisque à un moment, la confrérie du Soleil prend l'ascendant et elle arrive à enfermer, à rafler. Alors, il, y des, il y a des scènes de rafle qui re, ressemblent à des rafles historiques des, avec des souricières, des pièges qui sont tendus, euh, des vampires au motif qu'ils n'ont pas respecté la législation discriminatoire à leur égard et notamment le couvre-feu donc ça nous rappelle des épisodes historiques bien connus ils sont incarcérés non pas dans des prisons de droit commun pour avoir euh, contrevenu à des règles en vigueur mais dans des prisons spéciales sur, et dans ces prisons on fait sur eux des expériences extrêmement violentes contre leur gré évidemment et puis in fine on cherche à les éliminer en leur donnant dans un troublode euh, du sang contaminé par un virus mortel pour les vampires et euh, dans une tentative ultime qui ne réussira pas à euh, les exposer à la lumière du soleil puisque euh, dans un blood les vampires sont euh, euh, vulnérables à la lumière du soleil. Donc on voit là représenter la manière dont euh, certaines traditions religieuses ont servi dans la mise en place des mécanismes génocidaires comme des légitimations et de la manière dont certaines institutions ecclésiastiques se sont fait complices des génocides, notamment ça a été surtout travaillé dans le cadre du génocide du Rwanda.
0: Effectivement, Maureen, quand on regarde cette série-là, on se rend bien compte que l'idée d'utiliser une série qui est fantastique permet euh, de dénoncer euh, justement l'engrenage de la violence qui, con qui conduit au processus génocidaire. Et justement, ce personnage de Sarah Newlin est très intéressant là-dessus puisque, vous l'avez dit, hein, avec ce, 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 sans doute ce double fictionnel de Sarah Palin, ça permet de justifier un point de vue important aux, aux États-Unis qui est que euh, tout, euh, toute idée politique part de la Bible.
1: C'est ça, tout c'est des politiques lui, et surtout que c'est un programme politique euh, justifié, légitime, que de vouloir mettre en œuvre euh, les, euh, les, les commandements bibliques. Et en fait, la série nous montre la manière dont ça se retourne, et c'est assez intéressant puisque euh, donc Sarah Paline, on va dire que, euh, pardon, Sarah Newlin, dans la série, on, on, elle est prête à tout pour euh, faire ce qui est selon elle la volonté divine, c'est-à-dire d'éliminer des vampires. Mais en fait, ça la, commet, ça la conduit à commettre des actes absolument injustifiable. Par exemple, euh, elle traite avec euh, une fabricante de sang de synthèse, puisque officiellement, elle est censée nourrir les vampires qui, qui sont incarcérés dans euh, les, les établissements qu'elle dirige, qu dirige en partie. Donc, euh, elle est censée les nourrir, donc il leur faut du sang. Donc, elle a besoin d'une société qui, qui, euh, qui, qui, euh, conditionne, qui fabrique et conditionne du sang de synthèse. Donc, elle traite avec des fabricants de sang de synthèse qui sont humains, et ces fabricants se rendent compte qu'elle empoisonne le sang. Donc, ils essayent de sonner l'alarme. La personne qui se rend compte, c'est une humaine. Et Sarah Newlin, qui évidemment ne veut pas qu'on sache qu'elle euh, essaye d'éliminer les vampires sous couvert de les nourrir, elle poursuit la personne qui se veut une lanceuse d'alerte, en fait. Et elle la tue à coups de chaussures, dans une scène extrêmement euh, marquante et euh, assez emblématique de la série. Elle, euh, elle finit par la tuer à coups de chaussure Lorsqu son, 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 la personne, euh, lorsque la personne qu'elle poursuivait meurt, elle s'exclame « Thank you, Jesus !» comme si euh, c'est grâce à Jésus qu'elle avait réussi à, à tuer son ennemi parce que celle-ci allait contrevenir au plan divin. Et elle laisse le corps de l'humaine qu'elle vient de tuer en pâture aux vampires. Donc on voit, si vous voulez, euh, mise en scène des alliances qui apparaissent complètement contre nature, pour le coup, entre... Euh, des génocidaires et les cibles du génocide qu'ils veulent mettre en place au motif de euh, punir ceux qui y contreviendraient au plan divin. Donc on voit un renversement intégral et ça permet de mettre en scène, si vous voulez, toutes les hypocrisies de euh, ceux qui prétendent faire advenir le plan divin sur Terre, comme si la divinité qui est censée dans la conception chrétienne être un être omnipotent et omniscient avait besoin de l'aide des êtres humains pour mettre en place son plan divin.
0: Alors Maureen, est-ce qu'on peut dire en conclusion justement de cette émission sur True Blood, qu'on a analysé par ce prisme-là de la, de la religion notamment, est-ce qu'on peut dire que les showrunners de la série ont vraiment mis en avant, hein, en construisant cette série sur cette saison, une vraie prise de position à la fois théologique et politique euh, sur la société américaine d'ailleurs
1: alors, je pense qu'on peut le dire, euh, mais en fait, je pense que justement, pour conclure, il faut replacer euh, le récit de Troublod et sa mise en scène et sa, sa télédiffusion dans le contexte des, des, des années de diffusion. Alors, vous allez me dire, c'est pas très vieux, c'est 2008-2014, euh, mais euh, en 2008, on était en pleine campagne présidentielle, et euh, au moment de la campagne présidentielle, dans ce contexte, quand la première saison a été diffusée avec une campagne euh, en plus transmédia Marketing extrêmement euh, présente, etc., tous les commentateurs ont fait le parallèle, ont interviewé les showrunners qui ont explicitement dit qu'ils euh, voulaient faire pièce à certains propos qui étaient tenus par les candidats du camp républicain euh, pour notamment justifier, euh, d'empêcher l'accès à l'égalité des droits aux homosexuels. Mais en fait, comme je l'ai un peu dit précédemment, la société va vite, pour le dire assez simplement, et je ne suis pas sûre qu'on pourrait refaire la même chose aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui, ça paraîtrait difficile de représenter des minorités opprimées qui existent dans la société en les mettant en scène via la catégorie des vampires par qui sont représentés comme, comme étant des actes violents. Je pense qu'aujourd'hui, cette, cette transposition passerait beaucoup plus mal qu'elle qu est passée en 2008, où elle était assez célébrée euh, comme extrêmement maligne, extrêmement fine, etc., par euh, les gens qui adhèrent à son propos. Je pense qu'aujourd'hui, ça passerait moins. Alors, il faudrait une étude plus fine sur le sujet. Mais aussi parce que euh, des, les, les propos qui étaient tenus en 2008, pour, euh, pour euh, extrêmes qu'ils pouvaient être, n'ont rien à voir avec les propos qu'on tient nous sommes, au jour où nous enregistrons cette émission, qu'on entend tous les jours répercuter dans la presse qui nous raconte ce qui se passe aux états unis On est passé à une autre dimension de, de, de confrontation sociale, de, de fragmentation de la société, et je pense que ce propos ne passerait, ne passerait plus sous cette forme aujourd'hui, mais ça reste à, ça reste à démontrer.
0: Effectivement, c'est ce qu'on essaie justement de voir à travers Histoire en série. Parfois, c'est ce que vous avez dit, cette idée que les séries sont représentatives d'un de, état d'esprit de l'époque où elles sont tournées et diffusées. Et là, je pense que vous avez très bien montré que même si ce n'est qu'il y a une dizaine d'années, on a quand même la représentation de ce qui se passait à l'époque dans la société américaine. Alors justement, Maureen, pour terminer notre propos, on peut dire aux auditeurs que tout ce que vous avez évoqué dans cet épisode, 58 sur True Blood. on le retrouve sur notre site internet histoireensérie.com où vous avez fourni une importante bibliographie qui permettra d'aborder déjà vos recherches et puis aussi d'aller plus loin dans tout ce que vous avez énoncé qui était très intéressant sur ces parallèles, notamment euh, sur euh, l'idée euh, de transposition de culture antique et de religion à travers notre société actuelle. Alors comme tous les numéros d'Histoire en série, hein, euh, ce numéro-là sera rediffusé est en lien sur le site de notre partenaire nonfiction.fr où vous retrouvez aussi les résumés de tous les numéros passés il ne me reste plus Maureen qu'à vous remercier pour cette excellente émission sur Blood, où finalement à travers euh, une histoire fantastique et les vampires on a pu voir un aspect important de la société américaine notamment sur l'aspect de la religion merci Maureen et j'espère à bientôt, au revoir à bientôt, au revoir